0: Hello， 大家好，欢迎收听艺人公司播客王工趣这个子栏目。现在是第三十九期艺人公司播公司播客，然后王工趣的第三期节目。现在是二零二一年四月十一号下午一点四十八分，我是 Happy 肖。这期节目也是我第一次在推特、Twitter Space 这个推特新推出来的一个语音聊天的一个功语音聊天室这样一个功能同步直播的一期节目。这期节目主要聊几个话题啊，应该是因为是玩工具这个主题嘛，首先是会聊一下我近期在 Windows 上装的一些效率应用，然后聊一下 AirPods Pro 的使用体验、HomePod Mini 的一些使用体验，以及我最近也由于开始玩 HomePod Mini 也。折腾了一下 IFTTT 啊，也聊一下我之前和现在正在用来 IFTTT 的一些动作以及 shortcuts。好，首先是那个 Windows 啊，为什么我要聊一下 Windows 上的效率应用呢？因为自己在除了工作之外啊，是用 iPhone、iPad 和 Mac Mini 全部是苹果的一套系统，但是因为工作上是需要用到 Windows， 然后工作的电脑是一台 Windows 刚刚换的一台 ThinkPad X1 啊 Carbon， 就是那个碳纤维，我我应该最新的一代什么具体的那个。配置我不太清楚啊，啊，之前一般都是公司给你装的软件嘛。我我们公司用的软件是那个 IBM Notes， 非多非常多人吐槽这个 Notes 不好用啊，没有那个叫什么，另外一个老牌的老牌的软那个邮件系统我忘记了啊。Anyway， 一般都是公司给你装系统吧，除了那个 Microsoft 的一些几件套之外呢，也没有什么其他的。我之前也就就也就凑合着用了，然后最近发现因为。有时候上班嘛，你要你要也要看一些 newsletter， 也要中午休息的时候也要写一些 blog， 啊，然后我慢慢的还是装了一些应用啊。比方说，我最需要的一个类型就是像在 Mac Mac 上用的 Alfred， 就是或者说 Launch Launch Bar 这样一个快速启动的一个 app。Windows 上没有，然后搜了一下，啊，其实类似于 Alfred 的这种应用 ，Windows 上还是有一些，特别是有一个叫做 Works，Works 是一个国人开发的一个开源的。快速启动的一个软件，然后它是免费的。它之前 w o r k s 它起的名字是叫做 Windows Alfred， Win Alfred， 然后被 Alfred 投诉啊，说我这个 Alfred 是有注册商标的，你不能随便用。后来它改名叫做 w o r k s 它免费使用。然后我用了一段时间啊，其实还挺方便。它除了可以快速启动你的。Windows 一些 App 和一些文件夹以及一些系统的操作之外呢，它还可以让你快速搜索 Google， 或者说其他的一些 Amazon 啊，或者说豆瓣啊，或者说 IMDB 啊这种，你都可以在里面。就是 a l p h a 可以实现的大部分功能，它都可以实现。它其实我最主要用的是一个 Google 搜索啊。我就设置好了那个快捷键，然后 Wox 它的启动之后呢，你敲一个 G， 然后空格就可以快速的搜索 Google， 然后可以在你的 Chrome 浏览器里面以一个新的 Table 的一个形式打开。这是一个 Alfred 在 Windows 上的替代品，还有一个是 Everything， 这是一个文件索引的系统。文件索引系统其实，在 Mac 上没有没有一个类似这样的一个东西，但是在 Windows 上面，它是用来可以让你快速的。搜索你这一台 Windows PC 上所有的文件，快速搜索这件功能，其实我也用不到啊。但是因为 Works 需要它，我也装了，但是很少用，因为我在 Windows 上面也只是我工作的需要。然后我上个礼拜有装了那个欧陆词典，之前用的之前用的英语词典是 Chrome 上带的自带的那个，我忘记了一个非常知名的 Chrome 的 extension 的一个词典，但是后来发现啊，在有的网站上面它的用的。不是很好，特别是在我自己的嘿、hey、这个 email app 里面，它是呃查词是查不到了。后来干脆就把那个东西卸载，然后装了一个欧路词典。那这样的话，我每次查的生词的话，我我是开了一个鼠标取词啊，但是我是把它设置为按住 alt。这个键之后，它才会取词，不然的话，平时每次调出跳出对话框来就不是很方便。然后欧路可以让你全平台同步嘛？那我的 iPhone、iPad 和 Mac 上都同步这个生词。这边也顺便讲一下，我最近是发了一个我的 Anki 的词库到推特来、啊、分享给很多人看，哎，很多人也很感兴趣啊。那我的这个词库是怎么收集呢？也就是通过欧路来收集。那差不多，我给自己是设了一个重复提醒的事项，每一个月是把欧路上的生词本那捞一遍，捞出一个，它不是一个 Excel file， 但是可以用 Excel file 打开的啊，那一个文件吧，然后再通过那个文件导入到 Anki 里面。因为我有自己设定好的一个一个 anki 的词呃，不知道是叫词库还是叫什么，我就可以自动导入吧，就是单词对应单词，音标对应音标，然后解释对应解释，这是我设置的背单词的一个工作流吧，就是每个月会做这样一些事情。然后在 Windows 上科学上我用的是 Clash， 我不知道除了 Clash 之外还有一些什么其他的应用啊，我以前可能会用过一些。哎呀，我都不记得，不太记得名字。但是 Clash for Windows 是我最近几年一直在用的，也没什么好说的。是基于 Clash 的 Clash 这个开源的应用的一个 Windows 版本。然后写作的话是用 Iro。iA Writer 之前没用 iA Writer 的话，我是怎么样写的？我想一下啊，哎，我忘记我可能是在 Notion 里面还是在哪里写，但是因为我的 Mac 和 iPad 上都用 iA Writer， 然后我就花了它的 Windows 版本，我记得是29九刀还是 24.99 九刀啊？也是两三百块钱吧，最后还是买了。买了，我怎么同步我所有的 iWrite r 软件呢？我是把 iWrite A r 的文件夹，我所有放我写作的那个 Markdown 的文件的文件夹呢，我是设置到 Dropbox 里面。所以说我在工作电脑上的也设置了一个 Dropbox， 然后同步到本地。Dropbox 我我是免费版啊，然后我选择不要同步所有的文件，只同步我的一个叫做 Application。这个文件里面的 i hate write r 这个文件夹到我的 Windows PC 上面，包括我自己的个人电脑和 iPad 上面，因为我最主要的功能是要同步 i write 的 Markdown 的文件，所以说这些的话，基本上是我在 Windows 上的效率应用。那我还装了 Notion， 这个就其实也不用不用怎么讲啊，因为我自己的 Happy Projects 放在 Notion 上面，还有 Slack， Slack 我工作不用，但是会。去一些效率应用的一些 community， 比方说 WorkFlowy 和 Clash， 之前的 l o t i o n Pro 的 community 也在上面。还有什么？还 Sorted，Sorted 是一个类似于 To Do Is 的这样一个软件，我在也在上面就是参与他们的 community 聊一些关于效率的一些话题吧。那这是一些关于聊天的哦，还有一个 Telegram 的 Windows 版本，其实我也不太用啊，最近。上 Telegram 越来越少了，那我其实也找一个时间可以聊一下 Telegram。其实我对开 Telegram 还是有一些看自己的看法的。那下一个话题是 AirPods Pro。AirPods Pro 的话，其实我用 Air 用 AirPods 我买了，这是我第三个 AirPods 啊，之前买了两个 AirPods 一代和二代。然后为什么一直等它上市两年之后才买的？其实我的降噪的耳机是有一个是 Bose 的 QC 3 5二代，那个我的。使用的体验是非常非常好，以至于我也没有想升级它的新出来一个叫什么，叫什么7啊，还是我我忘记了，也没有想升级，然后也没有想说去升级到换到 AirPods Pro。但是最近为什么要换？因为我现在发现马上到夏天了，一我那个 QC 3 5 i 二代，每次夏天就会导致耳朵会流很多汗，然后会。也会很脏，但是还有一个换的主要动力是因为我跑步的话，我是用 iPad， 哎、呃、之前是用 iPad 的带加上一个鲨鱼鳍，我觉得这个是给我增添了比较多的摩擦力，所以说还是换一个吧，还是换一个。然后就是像我 i i 也没有卖掉，放在放起来。那 iPad Pro 的话，我第一感受音质的话，其实有提升啊，低音有加强，然后整个音频的解析度是还不错。还不错，我相信跟它降噪以及它的入耳的是有一定的关系。那至于说它的芯片或者它的那个整膜的大小以及它的用料是不是更好一点，这个。不得而知。跑步有没有比 i p o d 加鲨鱼鳍更好呢？实际上我跑过两次步啊，那每次都是六七公里的样子，但实际上的效果是没有 i p o d 加鲨鱼鳍好。那 i p o d 加鲨鱼鳍它的那个贴合度包括紧密度是非常好。你这个 i p o d Pro 它是一个入耳的，但是它坏就坏在什么呢？它是因为有一个它的降噪单元有些处理芯片在里面，导致它整个耳机的重量是比 AirPods 要更重。来的更重，然后它没有鲨鱼鳍的一个紧固的在耳廓紧固的一个功能，所以说跑着跑着它就会松，它不会掉下来啊，它不会掉下，来，但是它会松，松的话就会漏音，漏音的话那个降噪效果就不好了，所以我不停的跑步中，差不多跑个五百米三四百米，就不停的把它往耳朵里面塞一下。所以说，跑步的来讲的话，这个体验是没有没有之前的那个搭搭配好。然后最让我觉得不太方便的一点是，它的异物感比 AirPods 要来的强烈，因为它总归是以塞一个东西在里面。虽然说我在工作的时候，我是把它设置为那个人声、人声啊，我那忘记那个叫什么模式，就是可以让你听到人声的那个模式。要其他人跟我讲话的时候，我是听得到，但是总归。我以前是经常会带着 iPod， 我听音乐就是一直塞在耳朵里面听音乐，因为有时候会感觉不到它，哪怕我不听音乐就静音。什么都不做的话，我也放在耳朵里面。那现在的话，如果我听音乐，我虽然可以听音乐，但是我会感觉到耳朵里面塞着一个东西、啊、这个我感觉就没有以前那么的舒畅、舒服吧。这是我对 AirPods Pro 的一个感受。价钱的话，其实还好了，这比 AirPods AirPods 要贵个1399九买的，那贵400块钱吧。价格其实还好。那我为什么现在这个时候买的？还有一点原因是因为看不到它的第二代出来啊。下半年可能会出 AirPods。的第三代，它不是 Pro 的第第二代，它的第三代是有一个入耳功能，它是没有降噪功能的一个版本那 AirPods Pro 最快也要到明年出来了，那我需要一个降噪的耳机，非头戴的耳机，在夏天用，没办法就就就买了啊，还是可以勉强，还是可以用的啊。那 HomePod Mini 也是也是推出来至少是有两年吧，两年之后买的 HomePod 停产了、啊，其实我想买一个 HomePod， 因为它的音质肯定会比 Mini 要。好很多，但是它因为由于停产了啊，官网上售价是两千多，两千二还是两千三的样子。然后我想买的时候，我是看淘宝是还是有货啊，不是完全没买的。淘宝上有货是卖到三千三千多啊，三千四五的样子啊，就基本上就放弃那 h o m e p o i n i 想想也可以知道，它的体积是比 h o 要少一半，还要往下三分之一都不到的样子。那我为什么要买它呢？因为现在。家里小朋友是在学萨克斯风，也在学吉他。那光听不光演奏不听也是不行的，所以为了让他就是多听音乐啊，多听不同曲风的音乐，还是要需要一个外放的外放的一个音箱。其实我家里也有音箱，啊，有一个胆机，有一些一些书架的音箱还挺好的。但是那个总归讲，你需要现在都流媒体嘛，你需要外接一个这样一个 iPad 或者一个 iPhone 来。插在上面，然后再来选取，然后再来播放，这个是还是我经常喜欢、最喜欢讲的，摩擦力是变得很大。那 h o m e i n i 的话，其实你用 h、hey、Siri” 播放什么什么什么就就可以解决问题。那 Home、Pod、Mini 听下来的话，音质的话跟评测是一样的，是。它的体积非常的小，大概只有我巴掌的我巴掌的掌心这么大，啊，不包括我手指，就掌心这么大。它的低音还是特别的好，但是它中高音的解析度是非常的差。<笑>我不能说是听个响吧，但是可能比其他一些蓝牙。蓝牙的音箱的效果要好的一丢丢，但是跟 BOSS 同样大小的蓝牙音箱来比的话，它的音质是要要稍微差一些。好在是主要是因为用来不是用来听 HiFi， 还是用来听音乐啊，总归还是可以属于可以接受的范围。买回来之后，我也稍微研究了一下，因为之前有听过很多的。也搜过一些文章，比方说我现在主力的听音乐的应用是 YouTube Music， 不是苹果自带的 Music。我也搜过啊，能不能用 HomePod Mini 快速的听 YouTube Music？ 那搜过一些文章，包括 Reddit 一些很、啊、当然是也是一两年前的评论，就是、说不行啊啊，原生的 HomePod Mini 只支持 Music 啊等等，巴拉巴拉一些一些回复。但实际上我自己用起来呢话是还是有非常方便的办法可以解决，包括也发推文去解释啊。你可以是设置 shortcuts 来解决这个问题。比方说，我播客是用的 Pocket Cast， 你可以在里面设置很多很丰富的 shortcuts。比方说，快进、播放下一首、播放 new new release、播放某一个播客的新的。文件，哪怕是播放正在播放的文件、暂停等等，这些所有的动作全部可以设置为 Siri 的啊 shortcuts。那我自己其实用不到太多，我就设置播客，我就设置了一个播放播客或者暂停，暂停播客其实都不用设置啊。你说。你只要对着 Siri 说暂停，它就这么会暂停。那我设置了一个播放播客，它就直都直接会用 Pocket Cast 打上打开你最起播放的播客，然后开始播放。听音乐的话，我用 you Music, you Tube, <笑> YouTube Music。其实 YouTube 它 YouTube YouTube Music A P P 做的很烂啊， Spotify 也非常烂。但是他们这这种最基本的东西，他还是有做啊。比方说。它如何是说说设置 shortcut 呢？你最近播放最近播放的，不管是不管是清单还是音乐人还是电台还是你自己新建的播放列表，你只要你最近一次播放的这个列表或者音乐人呢，你点击到它的设置里面，然后你点到 Siri shortcut s Short 里面，它都会。它都会显示在那边，你最近播放了某一个清单、某一个音乐人，然后你可以点后面那个加号，你就可以设置对应的 s h o c a r d 的叫什么 trigger 吧，比方说播放林俊杰，或者我设置了播放 Your Socky， 或者说播放我的最爱，你都可以设置啊。这个其实也你真正会去常听的播放列表，你设置十个吧，十个总归够用了吧？我觉得。还是挺方便的，完全可以替代苹果自己原生的 Music 和 Pocket 和和 Podcast 或者播客这些原生的应用。那昨天看到一条消息是什么呢 ？Home Pod 它是原生支持 QQ 音乐和网易音乐啊和网易音乐，我忘记是在哪,哪里设置啊，就是你在 iPhone 上设置里面是可以设置。红米的原默认的音乐播放器可以设置为 QQ 音乐和网音乐，但这两个我都不用。嘿、哎，他为什么对 QQ 音乐和网音乐这么好？还是说那篇新闻忘记讲 Spotify 呢？那、啊、怎么讲 Spotify 也应该是在他优选里面啊？难道是因为竞争对手的关系？还是但 Spotify 的投资者也有腾讯啊？所以我搞不懂啊！我相信应该是竞争关系啊，他不想让 Spotify 在自己的设备上过得那么。舒畅或开心吧，这我猜想的、啊。然后下一个话题是 I F T T T。我我之所以最近又开始研究 I F T T T 啊，那呀。呃因为是我开始切换回原生的苹果自带的 Reminders， 或者说提醒事项这个 app， 我没有直接用 Reminders 的，我是通过 Good Task， 包括我第一期在第一期玩工具里面讲的，我是用 Good Task， 它这样一个基于 Reminders 的一个 layer two 的一个 app 来使用。原生的 Reminders， 那这样有一个非常大的痛点，就是你在 Windows 上、安卓上，或者说任何其他操作系统上，你是没有办法直接通过它没有 Web 版啊。iCloud 有 Web 版 ，iCloud 有 Web 版，你可以通过 iCloud 来登录 Reminders， 但是我设置了二步验证，意味着什么呢？你每次哪怕你的浏览器存储了你的 iCloud 的密码的话，你还是要去，你每次我比方说我想上一下 Reminders， 我打开 iCloud 的网页。然后二次验证，给手机发发一个六位数密码，你要去敲密码才能进到。我觉得这个是又讲回到摩擦力啊，摩擦力太大了。有一个非常需要的功能，就是说我要通过邮件给我的 reminders 添加新的事项。那我就想这个问题怎么解决呢？我就想是不是可以通过。扎票或者 I F T T， 那扎票我是我觉得特别不友好啊，他干什么都要付费，我其实不太用扎票，我研究过一段时间之后彻底放弃扎票。那打开 M T I F T T T， 我就要搜一下有没有对应的这种东西了，啊、果然是有啊，果然是有 I F T T， 这我要讲一下 ，I F T T 它是有一个这一个叫什么 ，apple t apple t 叫什么？小小技巧还是小小？小捷径吧，叫叫就叫它小捷径吧。它有一个就小捷径，你在它 f t t 的网站上你可以打开，但是它上面就写的是别人做的啊，是通过邮件添加到苹果的 Reminders， 但是它在里面几乎就不能设置，你也不知道要给谁给谁发邮件，或者说要怎么把你的标题设置为 task 的主题啊，你要设置到放到默认放到哪个文件夹里面啊，或者说你的日期怎么处理啊，这些都没有。然后我也自己研究啊，后来就发现了这些功能设置是需要在你的 iPhone 上面的 IFTT 这个 App 里面设置然后就也是几经周折啊，然后就通通就自己把它把那个 App 里的自己复制了一个，自己做了一个还比较完善的。就说，你现在可以，那我自己用的邮件系统是 Hey 啊，你就可以通过 Hey 给 Trigger at 什么 i f t 打卡，中间还有一些东西啊，忘记了，大家可以去看我那条推文。你通过给这个邮箱发邮件呢。当然，你首先要把你自己的邮箱，不管是 Hey 还是 Gmail 还是 iCloud 邮箱，你要注册到，链接到 FTTT， 然后在里面可以设置设置一个 tag 啊。当然你要设置一个 tag， 大家可以直接用我的那个 app l e t 或者说你直接把它复制一个，然后你就可以把 tag 改成其他的。那么说你给这个东西发邮件之后，标题就可以成为你的 action 的那个标题，然后你在内容 body 里面，你就可以写上日期，比方 tomorrow。当然，你可以，如果你的操作系统是中文的，你可以写上今天或者明天，这种简单一点还是可以啊。比如今天下午两点，这个还是可以的。你如果说太重、太复杂的，像 “to do is” 那种自然语义的，它是它是理解不了的、啊。比较简单还是可以啊，什么 tomorrow 啊，什么 today 啊，这种还是可以的。但这些东西都可以在 FTT 里面设置。我试验了好久啊，就是现在就试验的比较完美啊，大家可以去用一下我的那个现成的 Applet。那我 FTT 之前还用一些什么？其实我之前用了挺多，比方说，我把曾经、曾经啊，就是当时特别想快速增加推的粉丝的时候呢，我就也分析我每天增长的粉丝有多少数量，然后怎么样的一个节奏，然后。他们的一些一些数据的特征是什么样的？我就会把我设置一个动作是什么呢？就是每次增加一个新的 follower， 我会把他的 ID 或者还增加的时间、他的 follower 的数量、他 following 的数量以及他的 bio 全部同步到一个 Google 系的表格里面。然后我会每天去分析我今天增加多少数量，然后增加了一个一些什么类型的一些人，然后自己通过自己推文来分析。当然现在没做啊，把那个东西也删掉了，因为现在 F T T T 它免费版本只支持你三到四个应用，我没记错的话三到四个，四个吧。啊，那一个东西我也用不到就删掉了。现在我还仅存的啊是同步我的推特的推文到 Day One。为什么这么做呢？一方面是有留一个备份，然后 Day One 其实你每一天处理自己记的日记的话，如果你想回溯到。以前上个月或去年的某一天在做些什么事情？那除了看自己的日记，那看当天的推特也是不错的一个办法。还有一个原因是因为我经常会用啊，比方说我在我不记得两周前还是三个月之前，我发过一条关于 Peter m c c a n l e n 的事情，然后现在又想发一条关于他的推特，那我想接着那一条之前三个月之前发的那条推特下面来增加一条评论的形式发出去的话，怎么办呢？我就会到 Day One 里面去点击搜。搜索，然后点击，然后搜索 Peter m c c o n n e l 因为我之前全部同步了推特到我的 d a y o n e 很快搜出来，然后再到浏览器去,去打开这条推特，然后点击评论，这样的话就可以算是一个快速搜索自己历史推文的一个办法。能不能直接在推特里面搜出呢？呃，我记得还是有的，因为推特它的搜索语法还是挺复杂的，说不定是可以啊。哪怕你不能用一些特定的语法去搜出你固定的推文的话，还有一个办法是，你可以定期的、定期的。在推特的设置里面，你可以导出你所有的推文，从你注册开始的第一条推文到现在所有的推文。那导出的一个 HTML 文件的话，你可以在浏览器打开，也可以在里面去，我觉得就很快你可以搜索到你的推文。但是这个没有我用 FTTT 同步到 Day One 来。到台湾里面搜索来的快一些，那 F T T T 还是非常棒的啊，非常棒。但是现在开始收费了，不过四个还是够用。如果不用不够用怎么办呢？你再注册一个账号就，就不就可以用八个了吗？再注册一个账号就可以用12。其实多了也没什么，其他的那些我觉得功能也用不到啊。那、啊、最后是 shortcuts， shortcuts， 其实我用的自己是不太多的啊，我感觉也没有那么多自动化的东西需要去做。之前新建了一下、啊，比方说 App Store 换区啊，或者下载一些 Instagram 图片啊，下载一些 YouTube 的啊视频啊，但其实几乎都没用过吧。然后自己有写一些简单的，写一些简单的 s h o 小卡，自己也研究啊。其实这个东西不难，不需要你有编程的基础都自己可以用。虽然它看起来那个界面还是挺复杂，但是你怎么自己把玩一下，还是多少可以可以用到。然后最近又开始研究，是因为。买的 h o m e p u d 嘛，就看就像我刚才讲的，要播放一些音频文件、音乐文件，或者说你的播客文件，又开始研究。那有时候你开始研究呢，你就会扩展的开来，就是研究一些别的东西。比方说，我知道之前有一些其他的 App 是可以让你增强 Shortcuts 的使用功能的，比方说 Toolbox。Pro 这样一个 App，Toolbox Pro 它是除了你 Shortcut 里面可以固定选的一些动作参数或者文件，或者说啊一些可调参数吧，它是增强了更多。我现在手机在放直播，我就不要打开看了。但是我没记错的话，应该新增了一两百个、两三百个。更多可选参数的，或者更多的一些可用的动作吧，增添到 t o o l Box Pro 里面。那你如果要用这个动作的话，你首先要购买它的内购，达40块钱人民币吧。然后你就可以在 s h o w c a s 里面调用 t o o l Box Pro 的这些动作，比方说给你的文件啊，给你文件增添一些，把它放到某个地址啊，或者给它增添一个加到你的 Favorite 啊，或者说给你的图片加上一些模糊啊，或者添加一些标记啊，包括时间啊。呃就等等吧，就是包括文笔啊、文本呐、啊，把它怎么样变换一下格式啊，等等吧，就是增算是 shortcut 增强版吧，我还没有仔细来得及研究它，那我已经买了到时候。再看一下 Mac Stories 上面有没有写关于他的一些文章，我记得还是有写的啊。搜索他一些，我也买了 Mac Stories 会员，搜索他一些会员文章，看一下有没有好玩的东西。然后还有一个增强 Showcast App 是 Pushcut，Pushcut 啊，它的我犹豫再三还是没买啊。那它的 Lifetime 的购买价格，我记得是。两百三十多块钱吧。那 Push Cut 是干什么它是一个和 Shortcut 结合的一个增强的应用。它可以让你在 Shortcut 没见的应用，可以当 trig 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 之后呢，当怎么讲唤起之后呢，它会跳出一个通知栏，然后你点击通知栏，它可以让你增添更多的动作。比方说，我有一张照片，比方说我，我我可以设置啊，就是、说回到家就。播放音乐，那后它你当你回到家连到你家里 WiFi 的话，它会跳出一个 notification， 然后你点 notification 的话，它会跳，它可以让你设置播放哪一个音乐，或者说把空调调调到什么几度，或者就等等把灯开到什么色温啊等等这种。后来想一下啊，我也看了一些它实际的应用场景或者举例啊，我觉得还是自己还是用不到，最后就还是没有买，最后还是删掉，还是没有买。<笑>那基本上这就是过去两周我在玩的一些。应用。这本期播客就录到这边28分钟。那如果喜欢我的播客，请花30秒钟的时间在苹果播客里订阅，并五星好评，留下你的留言，我会在节目里念出。欢迎来到我的个人网站，看见我每天更新的 blog happy show com。播客的主题是关于个人效率和自我意识。我还有一档关于介绍我创作幕后的故事以及更多关于创作想法的播客，叫做 BTS。你可以到我的博客 blog 来了解这档播客。喜欢我的内容的话，不妨了解一下我的会员服务 Happy Project 和 Happy Connection， 都可以在我的个人网站 Happy Show com 看到。那咱们下一个礼拜或者下一期节目再见，拜拜。